0: Radio Anthropocène. À l'écoute du changement global. Et pour clore cette journée, je suis en compagnie d'Anna Pellizzari, de Gaëtan Aberkane et de Rémi Valert pour un entretien Anthropocène. Bonjour à tous les trois et merci d'être avec nous sur Radio Anthropocène. Bonjour. 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 Euh, alors, pour, pour débuter un petit peu cet euh, entretien, j'aimerais euh, peut-être vous inviter à, à effectuer une, petite, une courte présentation d'abord pour constituer un petit peu vos propos, euh, un point sur votre parcours, comment et pourquoi vous êtes engagé dans une formation en droit. Anna, peut-être, est-ce que vous
1: pourriez nous répondre à ce titre euh, C'est un peu compliqué de répondre. Moi, j'ai commencé par une médecine ratée et puis, comme beaucoup de médecins ratés, <rire> j'ai fini en droit et sans aucun regret. Donc là, je suis en L3 et je termine cette année. Donc euh...
0: Parfait, et eh bien on vous souhaite du courage pour la, la finalisation de cette, cette année de licence euh, Rémi peut-être euh, si vous pouvez nous, nous situer un petit peu votre, euh, votre parcours
2: De même, de même, troisième année de droit euh, Moi j'ai la particularité, je suis euh, dans la bi-licence droit et sciences politiques ici à Lyon 3 Et, euh, et à côté de ça j'ai une autre particularité qui, qui peut être intéressante pour notre sujet C'est que je suis, euh, je suis également membre du conseil de développement de mon intercommunalité et on travaille sur des, des sujets qui touchent au changement global, et notamment, plus particulièrement pour ma part, sur les mobilités.
3: Très bien. Et Gaëtan euh, bah, Moi, je suis, comme mes collègues en troisième année de, de droit, euh, je n'ai pas d'engagement, comme, comme Rémi peut les avoir sur les questions écologiques, mais, euh, mais c'est vrai que je pense que le, le parcours qu'on suit nous invite euh, évidemment à réfléchir euh, sur les questions écologiques et juridiques.
0: Et alors justement, est-ce qu'on peut, on peut préciser un petit peu pour nos auditeurs et auditrices la spécificité du collège de droit En, en quoi ça consiste en fait
1: bah, C'est une association, c'est un, un groupe étudiant sélectif qu'on peut intégrer en L1 ou en L2 et euh, donc c'est pris sur l'aide de motivation, bac d'excellence et ça permet euh, en plus petit comité d'assister à des conférences tous les y a une histoire obligatoire, et ça invite au débat, à la réflexion, c'est aussi plus varié que ce qu'on peut avoir en, en CM et euh, et c'est vrai que maintenant, ça fait trois ans qu'on y est, on est tous passés par le bureau, et je pense qu'on a pu y apprendre beaucoup de choses, se faire d'amis, et avoir des conversations plus recherchées avec les professeurs, ce qu'on n'a pas toujours la chance d'avoir en temps normal.
0: Il y a, oui, il y a une vraie volonté de, de, de pluridisciplinarité, j'ai l'impression. Rémi, qu'est-ce que ça vous a apporté, vous, le collège, de, le collège de droit C'est
2: vraiment assez exceptionnel de, de pouvoir avoir cette, cette proximité avec les intervenants, c'est-à-dire que on est en groupe de 60 par année à peu près, et, euh, et donc on a des conférences qui sont beaucoup plus interactives que ne peuvent l'être les cours en, en amphithéâtre. Et c'est vraiment, à mon sens, la plus-value, ça, et puis les, les liens qu'on peut tisser entre nous, étudiants, puisqu'on se retrouve dans un groupe un peu plus restreint, c'est vraiment les, les deux plus-values pour moi du, du Collège de droit.
3: Gaëtan, une réaction, peut-être euh, Moi, je pense que le, le Collège de droit, c'est aussi une, une ouverture intellectuelle, parce que comme, comme mes collègues l'ont dit, euh, c'est vrai qu'on a la chance de pouvoir assister à à des conférences que les autres étudiants ne peuvent pas forcément voir, et, et sur des sujets qui sont vraiment très variés, et donc ça permet à la fois donc, de faciliter l'orientation professionnelle des étudiants, mais aussi, euh, comment dire, oui, donc cette, cette ouverture intellectuelle qui amène à réfléchir sur différentes questions. Et à ce titre, Gaëtan, vous parlez d'orientation
0: professionnelle, est-ce que vous avez déjà des, des vagues idées de ce que vous aimeriez faire à, à, au terme de ces études
3: euh, Alors... Évidemment, à la fin de la troisième année, euh, le, le grand euh, le grand défi, le grand challenge, c'est euh, les sélections en master. Donc pour l'instant, on n'a pas on n'a pas vraiment de, de, de réponse euh, précise. Donc c'est un peu difficile de s'avancer sur les orientations professionnelles. Mais personnellement, je sais que j'aimerais beaucoup faire du, du droit des affaires. Euh, donc, donc voilà, c'est ce vers quoi je m'oriente euh, principalement. Rémi
2: Alors euh, moi, de mon côté, mon, mon grand mantra depuis toujours, c'est euh, l'action publique. Euh, je suis en droit public aujourd'hui et j'aimerais beaucoup travailler dans la fonction publique territoriale parce que euh, je suis persuadé que c'est aussi à l'échelle plus locale qu'on peut changer les choses et que chaque petit geste, chaque mouvement dans chacune des collectivités peut, peut vraiment nous pousser à justement faire évoluer la société et à changer la société. C'est pour ça que c'est l'action publique moi qui avant tout me, me motive dans ces études de droit. On en
0: a besoin. Euh, et Anna, de votre côté, est-ce que vous avez déjà des, des pistes de réflexion pour votre avenir professionnel
1: euh, moi, depuis la L1, je me suis fixé sur la propriété intellectuelle ou la fiscalité et marché de l'art. Et je n'ai pas bougé depuis. Donc, j'espère que ça marchera à la fin de l'année. Que...
0: Bon courage. Euh, J'aimerais peut-être qu'on qu revienne sur euh, des propos récents qui ont été tenus par des étudiants de licence, de master. On a vu un peu essaimer partout en France euh, ce qu'on appelle les bifurkers à AgroParisTech. Il y a eu des, des déclarations euh, qui interpellaient la, les, les directions des écoles pour euh, constater... Un, et, et alerté sur le fait que les enjeux environnementaux n'étaient pas assez présents dans les formations de ces étudiants. Euh, Est-ce que c'est des, est des choses qui essaiment aujourd'hui à l'échelle de la faculté de droit de Lyon 3, au sein du collège Est-ce que vous avez une, oui, une, une conscience de ces enjeux environnementaux et une interpellation à ce sujet auprès de, des directeurs de formation
1: on, on en parle, on en parle plus. Moi, c'est vrai que l'année où j'en ai vraiment parlé, bah, c'était L3, cette année, avec mon professeur de droit fiscal, qui a bien accès à son cours sur la fiscalité environnementale, une grande partie des TD aussi, très critique, qui n'est pas forcément encouragée par tous les chargés, pour être honnête. Euh, ça dépend beaucoup des professeurs, mais ce qui m'avait marqué, c'était l'an dernier en droit administratif. La dernière séance de TD, on avait dû faire le choix sur, la, sur le sujet qu'elle porterait, serait les violences policières, ou le droit environnemental, enfin la responsabilité environnementale, et un dernier sujet dont, dont j'avais plus connaissance. Et la majorité des étudiants avaient voté pour euh, les violences policières et avaient complètement ignoré le droit environnemental, ce qui est quand même très dommage, parce qu'on est censé être la génération qui porte le, la, la lutte. Quoi. Et euh, bah, au final, dans l'enfice, les gens étaient plutôt désintéressés.
0: Alors comment vous l'expliquez, ça, personnellement
1: bah, En y réfléchissant, je me dis que tout ce qui est violence policière au, au, au vu de ce qui s'est passé les derniers mois, et, et depuis l'an dernier, depuis les Gilets jaunes... Je pense que ça peut paraître plus direct comme problématique et euh, comme certains, enfin certains pas mal sont allés manifester, ont pu avoir des problèmes, etc. Peut-être qu'ils se sentent plus concernés. Et c'est vrai que quand on pense au changement climatique, on a vu les feux cet été, etc. Mais peut-être qu'on arrive moins bien à se le représenter et je pense que ça vient de là. Mais, euh, mais c'est vrai que enfin, nous, on a grandi au lycée avec Greta Thunberg quoi, et que ça n'ait pas eu plus d'impact que ça sur, sur nous aujourd'hui, ça m'étonne.
0: Finalement, la question de la distance à, au risque qui expliquerait, d'après vous, euh, l'absence de, de priorité dans cette question environnementale. Est-ce que vous avez une réaction, Gaëtan, sur la, la, la présence de ces enjeux environnementaux dans, dans votre formation actuellement en droit
3: euh, bah, bah Pour le coup, euh, dans, dans hein mon cursus personnel, parce qu'on n'a pas les mêmes professeurs avec Anna, c'est vrai qu'on euh, a davantage vu ces questions en deuxième année notamment avec le droit administratif, où il y avait beaucoup de questions sur la chasse, sur, sur la ruralité, etc. Avec euh, du, un peu du droit des biens administratifs, bon, ce n'était pas, pas très poussé, on va dire. Mais moi, j'avais une professeure qui était très, très penchée sur ces problématiques. Et puis même, après, on a vu en responsabilité civile aussi euh, euh, le préjudice environnemental et, et d'autres questions comme ça. Donc c'est vrai que nous, euh, on, enfin moi j'ai davantage, davantage vu ça en, en deuxième année, euh, mais je ne pense pas que le fait que le, les problèmes soient éloignés de notre quotidien, euh, ce soit ça qui éloigne vraiment euh, le débat. Je pense que, par exemple, sur l'exemple que prenait Anna, je pense que nous, en tant qu'étudiants en droit, euh, avoir un TD sur les violences policières, ce sera peut-être un peu plus croustillant, c'est-à-dire qu'il va y avoir plus de débats, plus d'avis divergents. Alors que si on se retrouve avec un amphi qui doit, euh, je ne sais pas, dresser un état des lieux sur l'environnement, en fait, on finira quand même assez vite sur une sorte de consensus euh, sur lequel il faut euh, en fait euh, avancer sur ces questions sans vraiment avoir euh, eu, euh, si on veut, euh, de l'ajoute. Donc euh, voilà. Et
0: Rémi, vous, de votre côté, est-ce que c'est des enjeux qui sont présents dans votre formation Je crois que vous n'êtes du coup pas dans la même formation que vos deux
2: collègues. Alors, euh, en droit public, un petit peu plus, c'est vrai. Mais euh, eu égard à, à l'ampleur de... de du changement climatique qu'on observe et à l'ampleur des catastrophes qu'on voit chaque année tout autour du globe, c'est clairement insuffisant. Et même chez les étudiants, moi je trouve qu'il y a une forme de nihilisme qui se développe un petit peu, dans le sens où il y a un changement, on le constate, tout le monde le voit, on ne peut pas y faire grand-chose à notre échelle, donc chacun s'en contente et chacun poursuit son chemin. C'est un peu un constat d'échec, je pense, pour, pour nous tous, parce que on a voulu le mettre, notre génération a voulu le mettre dans le débat public, et la vérité, c'est qu'à la fois à l'échelle du droit positif actuel... Euh, ça n'a pas une place euh, énorme. Et à la fois dans le débat, euh, je trouve que finalement, c'est assez pauvre.
0: On en parlait tout à l'heure avec euh, Isabelle Michalet, qui est juriste, euh, professeure de droit à l'Université de Rennes. Euh, on, on le sait, il y a le droit de l'environnement. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'il y a une environnementalisation du droit Est-ce que vous voyez dans vos champs respectifs euh, l'actualisation croissante de ces thématiques par la question environnementale
1: bah, sans être professionnel en matière, c'est quand même très récent. Quoi. Enfin, et, et vu au rythme auquel les choses évoluent en droit, à mon avis, on peut attendre quelques années pour que ce soit vraiment présent dans, dans les questions. Puis, puis c'est vrai qu'à chaque fois qu'on voit un arrêt du Conseil d'État qui, qui admet enfin le, 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 le débat environnemental, on dit, Ah, enfin, ça, ça prend du temps ». Donc oui, il y en a une, mais c'est vrai que pour reprendre les termes de Rémi, c'est vrai que par rapport à l'ampleur des dégâts et, et de ce qui est en train de se passer, ça ne va pas du tout assez vite, ce n'est pas du tout assez reconnu, quoi.
0: Rémi, vous avez une réaction à ce sujet
2: Puis, Moi, je pense qu'il y a surtout un problème de paradigme sur l'évolution du droit là-dessus. C'est qu'aujourd'hui, on a une évolution qui est à la marge. Les nouveaux textes euh, inclus, euh, ils ont des, des clauses sur la protection de l'environnement. Mais la vraie question, c'est savoir est-ce qu'on peut transformer le système Et pour transformer un système, à moins de rénover du sol au plafond tout le droit qu'on a à la fois français, à la fois européen, à la fois international, c'est compliqué d'arriver à s'adapter comme ça euh, par petits pas.
0: Donc, euh, à ce titre, euh, vous m'avez dit en, en off, hors de, de, hors de l'entretien qu'on est en train de mener, que je crois que vous faites partie d'une association des étudiants au sein du collège. Euh, Est-ce que vous êtes vous-même, au sein de cette association, mobilisé sur les questions environnementales Est-ce que vous intégrez ces enjeux dans, vos, dans votre quotidien au sein de la faculté de Lyon euh, Gaëtan, peut-être
3: euh, Alors. Personnellement, donc moi l'année dernière, j'étais euh, trésorier et aujourd'hui, je, je suis vice-trésorier. C'est vrai qu'on est une petite association euh, étudiante. On n'a pas euh, des milliers d'adhérents, on est euh, environ 100, 150. Donc, c'est vrai, pour mobiliser, euh, la seule chose en fait, qu'on peut faire euh, vraiment en termes d'action, c'est organiser des conférences euh, sur le thème de l'écologie et du droit. Euh, après, en dehors de ça, euh, les actions qu'on mène, euh, typiquement, euh, par exemple, des voyages ou ou, euh, ou d'autres sortes de rencontres c'est vrai que c'est quand même assez difficile de mettre en avant euh, les problématiques euh, environnementales du point de vue juridique avec euh, notre force d'action je, je sais pas ce que t'en diras Anna mais
1: euh... oui on n'est pas allé à Bruxelles en avion avec euh, le collège quoi, cette année mais, euh, mais c'est vrai que les conférences on a, on a choisi de traiter euh, d'autres sujets qui étaient tout à fait pertinents mais c'est vrai qu'on pourrait essayer de parce qu'au final oui le débat enfin, je, je pense qu'on s'y si à défaut que les élèves s'intéressent eux-mêmes à la question, c'est vrai qu'on pourrait amener le débat à eux et les intéresser un peu plus, quoi.
2: Rémi, peut-être C'est vrai que, comme le disent très bien Gaëtan et Anna, euh, ce n'est pas vraiment la, la portée de l'association du Collège de droit qui, malheureusement, pourra y faire grand-chose. Après, je pense qu'on a, on a tous plus ou moins ces enjeux, ces enjeux en tête. Pardon. Et euh, par exemple, moi, je me souviens que l'année où, où j'étais dans le bureau et où on a organisé un voyage, on a fait attention à prendre le train, par exemple. Alors, c'est à notre échelle, on était 60, mais enfin, ça reste intéressant et qu'on puisse se mettre l'idée dans la tête de changer aussi nos moyens de transport dans les associations. Ça ne me déplaît pas, personnellement.
0: Et, et peut-être au sujet de, de, de cette mobilisation que vous pourriez imaginer au sein d'une association comme la vôtre, ce serait finalement de, de demander une, une formation concrète euh, et éclectique sur les enjeux du, du changement global qui sont aujourd'hui euh, documentés et accessibles. Euh, Est-ce que c'est est des choses qui vous sembleraient euh, possibles
3: d'envisager bah, pour le coup, c'est vrai que le collège de droit, c'est une, une formation euh, qui, qui a vocation à élargir euh, le spectre des études de droit. Euh, donc, pour une formation qui serait assez courte sur l'environnement, c'est sûr que ce serait une belle chose. Je pense que ce serait très enrichissant pour, pour les collégiens. Euh, en revanche, on a énormément d'autres sujets à traiter, comme, euh, je ne sais pas, que ce soit en droit pénal, en droit des affaires ou en droit de... Je sais pas quoi, mais c'est vrai que l'environnement, euh, c'est une problématique qu'il faut mettre, je pense, au centre de notre action euh, associative d'un point de vue de l'organisation des conférences. Mais par exemple, euh, je sais pas, mais faire un semestre à thème sur l'environnement, ça me semble un peu compliqué, euh, rien que du point de vue de l'organisation, parce qu'étant donné, qu on n'est pas les seuls à organiser euh, les conférences, il hein, faut aussi rendre hommage à la faculté de droit qui, euh, qui, qui, en organise, aussi, fin, qui organise la majorité d'entre elles. Je pense que c'est assez compliqué. Je sais pas ce que tu en penseras, Rémi, mais...
2: Moi, je pense que, et je regarde, je me tourne vers Christelle Gazot en disant ça, je pense qu'on a, on a un événement qui s'appelle la semaine intensive au Collège de Droit. On, pendant toute une semaine, à la fin de l'année, on, on est vraiment au Collège de Droit avec une série de conférences et de séminaires. Et je me dis qu'organiser organiser un séminaire sur le droit de l'environnement en un ou deux jours pendant cette semaine intensive, ça peut être une bonne idée. C'est quelque chose qui est assez faisable, si on s'y prend à l'avance, évidemment. Donc, euh, on vous aidera, je pose l'idée. On vous
0: aidera si besoin. Euh... J'aimerais vous faire réagir, peut-être, parce que moi, je suis géographe de formation, je ne suis pas juriste. Euh, je ne sais pas si vous avez eu passé ça dans l'actualité, mais aujourd'hui, non, lundi, euh, quatre associations se sont euh, liées pour euh, assigner euh, Total en justice, et ce, à, à travers une procédure, non pas au civil, mais au pénal. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de ce type de démarche euh, pour euh, interpeller et condamner des, des, des acteurs qui, aujourd'hui, sont responsables d'un délit qu'on appellerait un climaticide. Est-ce que vous avez une réaction, Rémi, peut-être, sur
2: ce, bah, ce dossier? Euh, en soi, c'est assez prometteur que des associations, des collectifs puissent, puissent justement aller au pénal comme ceci. Mais euh, j'ai bien peur que le droit pénal actuel ne soit pas du tout taillé pour pour ce genre d'enjeu et que euh, malheureusement, ça ne soit ça ne porte pas les effets qu'on qu souhaite. Alors. On en revient à la question de rénover le droit, changer le droit et faire en sorte que justement ce, ce délit ou ce crime de climaticide euh, soit vraiment reconnu et qu'on puisse condamner celles et ceux et notamment les entreprises qui, euh, qui s'attaquent au climat euh, en déniant à, à, à tous les autres acteurs, euh, tous les citoyens, euh, son, leur droit à, à la vie finalement, puisqu'il s'agit de ça.
0: Peut-être un petit peu aussi pour poursuivre cet échange sur la question des des modalités d'action pour lutter contre le changement global qui nous occupe ici. De plus en plus, on observe des collectifs qui se soulèvent, les soulèvements de la terre, Extinction rébellion, et j'en passe, et des meilleurs. Ces collectifs qui mettent en œuvre des modalités d'action directes et qui sont condamnables par la justice. Qu'est-ce que vous pensez de ces modalités-là pour pour interpeller l'État et euh, engager une redirection écologique euh,
3: Gaëtan, peut-être bah, je, je pense que leur démarche est louable, étant donné que, par exemple, l'État, dans, dans euh, l'affaire du siècle, euh, euh, l'affaire qu'on qu pensait euh, être révélatrice euh, voilà, de la responsabilité de l'État vis-à-vis de l'environnement, euh, je pense que quand la justice n'arrive pas aussi à faire passer des messages... Euh, il faut euh, avoir la capacité de montrer une certaine radicalité évidemment la radicalité par exemple des soulèvements de la terre euh, enfin, euh, on va dire que c'était pas la, la radicalité par exemple de certains groupuscules euh, extrêmes qu'on peut connaître euh, par exemple en France qu'on a connu même ici à Lyon 3 euh, rien que l'année dernière Donc, moi je pense que la démarche est louable et je pense qu'il faut aussi avoir des collectifs des gens qui se mobilisent là où l'État n'arrive pas à entendre euh, euh, le droit, en fait. Parce que dans, dans la décision qui avait été rendue sur l'affaire du siècle, c'était vraiment le droit qui, qui donnait la responsabilité à l'État. Et euh, donc voilà, c'est pour ça que moi, je trouve cette démarche louable. Et, que,
0: euh, et voilà. Et alors, vous me corrigerez si je me trompe, mais du coup, l'État a été condamné pour une action climatique euh, au cours de l'affaire du siècle. Euh, Qu'est-ce que c'est la portée, finalement, de ce type de, de condamnation Comment on comment le droit peut inciter à, à une refonte et une action sérieuse sur ces
2: sujets Rémi Non, mais euh, on, on l'a vu, il euh, y, y a eu une grosse peine d'amende. Après, est-ce que, euh, et on peut tous le constater en tant que citoyen, est-ce que ça a changé vraiment le, le paradigme et le champ d'action du gouvernement actuel et de la majorité actuelle Pas vraiment. Et euh, la vérité, c'est que sur ces questions, je ne suis pas certain que ce soit sur le champ du droit que, ça, que, que, que la question se pose. Je pense aussi que c'est une question éminemment politique. Et, euh, et c'est comme Gaëtan, je, je salue l'action de ces groupes qui, effectivement, se, se soulèvent. Et moi, je, je vais citer un, un article de la Constitution de, de 1793. Avec plaisir. Qui dit que quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple. Le plus sacré des droits est le plus indispensable des devoirs. Et je pense que c'est assez inspirant quand on voit le, le gouffre face auquel on est au niveau climatique et euh, la réalité de l'inaction gouvernementale. Vous allez donc
0: nous faire passer pour une radio révolutionnaire. C'est tout à fait plaisant, Rémi. Euh, en guise de conclusion, est-ce que vous pourriez, euh, chacun, chacune, me dire euh, ce, en, en quoi le droit pourrait être un levier d'action pour le changement climatique d'après vous Est-ce que vous avez une idée
1: on disait tout à l'heure qu'il n'y avait pas fondement pénal pour euh, condamner euh, bah, Total, par exemple. Euh, moi, je pense que si on admet l'écoterrorisme, à un moment donné, il va falloir admettre l'écocide également. Quoi. Enfin, il faut un corollaire.
3: Gaëtan euh, bah, bah, Pour le coup, je crois que le, le délit d'écocide est, est vraiment, est prévu dans le, dans le Code de l'environnement. Et, euh, et je pense que la réelle difficulté, et ça rejoint un peu ce que disait euh, euh, Rémi, c'est-à-dire qu'il euh, faut aussi être capable euh, d'adapter le droit en fonction des problématiques qu'on rencontre. Là, le défi majeur, c'est l'écologie et l'environnement. Et quand, par exemple, on se retrouve avec euh, des délits, euh, par exemple, pour d'un point de vue purement pénal, quand on se retrouve avec des délits qui sont éparpillés dans tous les codes, qu'on a un droit qui n'est pas lisible, qu'on qu n'arrive pas en fait à, à mobiliser le droit de la manière un peu la plus digne qui soit. Je pense qu'il y a des difficultés et, euh, et ça, euh, encore une fois, comme le disait Rémi, c'est éminemment politique parce que ce euh, c'est pas trois étudiants juristes qui vont pouvoir rédiger des nouveaux codes plus clairs dans le futur peut-être, qui sait Mais, mais pour l'instant, on n'en a pas la capacité, ça c'est sûr.
0: Et Rémi, de votre côté, au-delà de cet euh, appel à l'insurrection, qu'est-ce que ce serait que votre mot de la fin pour cette inventivité juridique
2: Comme je le disais tout à l'heure, à mon sens, il faut plus ou moins, tout refaire dans le droit pour qu'on puisse inclure sur chaque portion juridique ces, ces, en, ces, ces enjeux-là. Et, euh, et aujourd'hui, l'action législative est bien insuffisante, mais c'est aussi parce qu'il n'y a pas de volonté politique derrière. Et là-dessus, on est plus ou moins tous d'accord. Le gros enjeu, c'est arriver à créer un, une, volonté, une volonté politique et un engouement populaire pour que ce soit à la fois acceptable et que ça soit mis en œuvre assez rapidement.
0: On l'aura compris, euh, l'enjeu, c'est bien de créer une culture de l'écologie et euh, d'adapter le droit en, en fonction de cela. Je vous remercie tous les trois pour euh, votre participation à cet entretien. C'était un plaisir d'échanger avec vous. De notre côté, on termine aujourd'hui ce, cette journée de radio en direct de la Manufacture des Tabacs à l'occasion de la Nuit du Droit et vous pourrez assister dès 18h